0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora o Semana dos 10, número 268. Hoje é segunda, 28 de junho de 2021. Eu sou o Matheus Perão aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano. Sempre que você fala da casa de cada um, eu lembro do Estúdio Arama. Saudades. E Bernardo da Bull.
1: Eu, eu realmente estou com bastante saudade do Estúdio Arama 2000. Era bom demais lá.
0: Engraçado, Christian, eu tô com mais saudade de ver vocês ao vivo, não de um lugar físico, sabe, Christian? Eu mandei só que o tabu só foto esses tipo esse
1: dias, a gente fazendo palhaçada junto, e eu falei, saudade de fazer palhaçadas com vocês. E você falou eu também. Do... Cara, parece,
2: parece de uma outra vida. Parece.
1: Parece, cara, parece. Tem uma foto muito boa que eu esperou um, tipo, deitado na minha cama, coberto, olhando pro teto, tipo, como se estivesse tendo flashback de Vietnã. É uma foto...
0: Sim, tipo, eu estivesse lembrando das minhas péssimas decisões.
1: Exatamente. Tipo, ser amigo da gente. <risos>
2: é, é verdade. Então, Christian, Christian. Oi. Vamos começar o programa? Vamos sim, eu tava esperando você perguntar, mas você não perguntou. Você tava esperando, na verdade, por uma resposta minha, a sua, chamada por mim. Então, aqui está. Ha, vamos.
1: Olá, aqui é Fábio, bote do 10 de 10. E você está ouvindo o Semana do 10.
2: Vinheta! Ah. Da... Ah. Achou errado, otário.
0: Vamos começar então pelo DLC da semana passada, que é a sessão que a gente comenta coisas que a gente já comentou, Christian! Tenho sim! Vai,
2: fala! Posso falar? Pode! É a sessão que a gente comenta assuntos que já foram Não. comentados. Eu tenho! <risos> Vamos lá! Terminei de assistir Love on the Spectrum, né, que é amor no espectro, digamos assim, tradução livre que é aquela minissérie documentário de cinco episódios cinco ou seis se não me engano é sobre pessoas que têm algum tipo de autismo porque é um espectro olha só buscando amor e tentando se relacionar com outras pessoas né é um reality e... show oi é um reality show não é. ah é, é de verdade é de verdade é de ah, verdade okay. é um reality show é, é, é um documentário com as pessoas é legal que a foto principal do, do, da, da série, né, da série do documentário, é como se fosse, sei lá, uma capa de... Tipo Succession, as pessoas ricas, bem vestidas, numa, numa sala toda chique, fazendo pose. Uh -huh. Só que são eles, são, são todas as pessoas que participam. E eles tá? e elas, né? É muito divertido. E, assim, é muito, cara, é muito lindo de ver, porque é, é muito puro, assim, você ver essas pessoas é, se, se esforçando muito... Pra achar alguém que entenda elas, que respeite as questões de cada uma. E, e, e é lindo de ver. Assim, não tem um final feliz, nem tem um final triste. Tem um final vida real. né, E, cara, muito bacana. No final, tem o que eu mais amo, que é como as pessoas estão hoje em dia. Ah, no excelente. Caso, quando... Quando saiu, né, o documentário, Ótimo. obviamente. Até de hoje, hoje... férias com este é isso? Por que, que isso aí não ia ter? Sério? Tem. Sério?
0: Tem. Toda, pelo menos a última temporada do Celebs, quando acaba, né? Tipo, o último episódio, aparece como é que estão os casais e tal.
2: E você vê, tipo, eles Excelente. continuam sendo idiotas. Que legal. <risos> isso é maravilhoso. Eu sempre, tudo tem que ter isso. Mesmo quando é ficção. Sim. Enfim. Cara, 10 10. Love and Spectrum, recomendadíssimo. Maravilhoso. Acho, Netflix, acho que simples. a gente
1: pode bater o martelo aqui e criar mais uma. Uma regra de série do 10-10, que, que nem o, no caso a regra do Spino é filme, né? Que ele fala: todo filme baseado em histórias reais, nos créditos, tem que ter as uhum. fotos comparando com a pessoa mesmo. Entendeu? Agora, e o
0: pai do Dabu comprou essa teoria, eu, eu acho isso meu, maravilhoso. Meu pai, meu pai comprou demais,
1: ele vive falando, tipo, quando não tem foto no final,
0: ele fala, pô, é, é que nem o Esperão
1: fala, tem que ter foto no final, é muito engraçado. Ele é, é... Ele mas... É... É... <risos> caiu muito, né? Você
2: parou com uma cara muito engraçada. Olha o
1: quê, travou meio internamente. Né? Travou... travou brabo, é. não, mas isso ficou... voltou uh... já. Tá, ok. Bom, mas gravou o que eu falei. É, só pra completar? Sim, sim. Mas então eu acho que o caso do Christian também devia ser uma regra oficial, que todas as séries de, de, de match, assim, né? Tinha que ter também o... Cinco anos depois, eu sei lá, quanto não, tempo não
2: é. Não. não, não, não. Não, não, não. Vou além. Todas, to, tudo que tiver pessoas de verdade, eu quero saber como elas estão no momento. Aquelas letrinhas no final, né? Fulano de tal se casou e mudou para Flórida. Exato! Não precisa ser um vídeo. Eu só quero um nome. Uma tá coisa. E, e, Nabu, isso é sa a mesma coisa que quando se termina um jogo do Fallout que diz o que aconteceu, entendeu? Entendi, justo. Excelente, é tá isso? bom. É, Double, tem DLC? É, eu tenho um DLC só que,
1: lembrar a galera, que tá rolando aí a série Loki no Disney+, Plus e, e a gente tá, tá, tá dando tratamento série em série pra ela. Onde a gente, todo episódio, grava um podcast falando sobre as nossas impressões do episódio, também teorizando sobre o que vem aí pela frente. Metade da série já foi, já foram três episódios, faltam só mais três. Três. E a gente tá aí, tá lançando episódios toda semana, atualizando nossas teorias conforme os novos é, desenrolares da série, entendeu? Então dá uma conferida aí, tá no mesmo feed de do semana dos 10. Se você já tá aqui ouvindo, Você já tá no lugar certo, só dá uma escroladinha pra baixo você ver. E lembrando que esse série em série tem que sair das quartas-feiras porque é quando sai o episódio Loki, ao contrário, de segunda-feira, porque a Disney Plus resolveu mudar o horário e a gente tá se adaptando a isso. Então,
2: é isso. Esse é o meu DLC.
0: Cara, eu tenho um DLC aqui. Christian, o Dabu Daboo, hum, ele tá caminhando, assim, você deve concordar comigo aqui nessa visão, que o Dabu tá caminhando, né, semana ah, a semana, ah, bem. a se tornar o grande vilão do 10/10. Já é um, um conceito que eu trago um grande de aqui... grande candidato. Já é um conceito que eu trago aqui há muito tempo, uhum. de que o Dabu está ficando muito amargo. Ele está ficando sem amor no coração. Ele está se tornando o que alguns diriam até o quê? Um adulto. Então... Mas é triste. Você vê a pessoa que você <risos> ama... A pessoa... Exato. A pessoa que você ama, a pessoa que você gosta. Sabe? Ficar assim. Uma pessoa que, de repente, se morasse numa vilazinha na Itália, <risos> ia demonizar dois meninos peixe com uma história linda de amizade e o Dabu ia achar nojento, ia achar chato, não ia ver nada demais. Uhum. Tô falando isso, Cristian, Porque eu vi o um filme de animação da Pixar, Luca... É eu simples, também. E é simplesmente maravilhoso. O Calma aí, só, só um aviso antes. Um
1: vai vale lembrar que esse filme tá no Disney+, Plus e ele não precisa pagar mais pra assistir. Ele tá disponível pra todo mundo que tem assinatura. Que eu... É,
0: o Dabu tá tentando fingir não, que ele não, é bonzinho essa, agora, é, com essa inserção? É isso
1: aí. Mas é sério, porque eu vi muita gente, tipo, perguntando se tinha que pagar. Então, tipo, acho válido ressaltar isso. Você não precisa pagar mais pra ver esse filme. Se você assina na Disney+, Plus, você tem esse filme disponível no catálogo, tá? Então...
0: Mas, Cristian, o filme... É uma delícia. O filme ele é um abraço quentinho, uma amizade de verão. Que porra, que a gente sente falta no inverno. Não é. lembro como é a letra da música. Eu amo que,
2: tipo, o vilão... É só um cara aleatório que quer ganhar uma corrida. Você viu também? O é um problema é que eles são viu. monstros aquáticos. Eu vi. Exato. É, é só isso. É incrível. 4 de 5. Ótimo
0: filme. Não, é maravilhoso. Ele é lindo. Ele tem várias mensagens bonitas. O Dabu foi falando semana passada. Ah, porque não tem metáfora nenhuma, não sei o quê. Claro que tem, Dabu! Pode ser a metáfora que você quiser. Amizade, aceitação, LGBTQIA, você ah, escolhe. É. é muito maravilhoso. É.
2: Amizade. Eu, eu, eu vi que falaram que, que não tem, digamos assim, elementos queer, né? Tem como. como se foi falado alegorias de sim, certo modo, sim. mas que é, não, não é suficiente para quem queria ver isso, é, não, eu não sou capaz de opinar sobre isso, é, eu, eu não fui ver o um filme pensando é, querendo ver isso, né? mas depois que o Dabu comentou, eu fiquei olhando assim, ah, hum, ali pode ser essa tal alegoria que o Dabu falou. Só que, pra mim, isso não me afetou. Mas, de novo, eu sou zero o, o foco desse de discussão. Mas pode ser tudo. Pode ser mensagem
0: disso. sobre amadurecer, sobre os amigos é. que você não tem mais contato, mas ainda são seus amigos, sabe? O Dabu é maluco, cara. Filme todo bonito, ah. tecnicamente impecável. O Dabu nem falou isso semana passada. Pô, eu falei que o filme era uma bonito que eu você tá, absurdo, tá falando, absurdo, cara. Absurdo. Os um absurdo, é um absurdo. O Porco Rosso! Porto Rosso! Eles comem gelato! Cara, muito bom. Eu dou um solidíssimo 4 de 5, só não dou 10-10 porque. Hã? Italiano, no meio das frases, perfeito. Não, a Santa Marguerita. Muito bom, cara. Eu só não dou 10 de <risos> 10, 10 porque eu acho que o, a estrutura do roteiro é muito previsível. Tipo, tem uma cena que. que chove. E eu fiquei, tipo, ah, ok, isso vai acontecer depois é. de novo, tá ligado? Mm -hmm. é, tem umas coisinhas assim, mas é muito. Legal. O Dabu,
2: cara. É, é muito engraçado, ah, cara. porque, tipo. É... O, o, o filme acontece num universo onde as coisas são aceitas muito fáceis. Muito, muito, só, muito, só, muito cara, fácil. O que é muito divertido. O final, mas, assim, o final é uma é, é, é,
1: é, é bizarro,
0: cara. O, o, o final é super o final bonito, é o final é bizarro. Da final é bizarro. Mas,
2: mas a surpresa que mais gostei do final são aquelas duas. Sim, assim, não, isso é sim. Isso é bom. Isso mas, é bom, isso, isso
0: é bom. Amei. Mas o final é muito legal. Aí depois tem outro final. Eu chorei pra caramba. Você não chorou no segundo final? Não. Pô. <risos> Puta que par... Aí, na moral, cara, não, 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 não. tá muito amargo, tá ah, bom, tá cara, bom.
1: sei lá, é tipo assim... Eu... Ouço, o Christian. Que pra
0: mim a parada é essa,
1: tipo, a história foi muito, tipo, Pequena Sereia Redux, tá ligado? Tipo, versão 2.0, porque tipo, pais oprimindo Mas as crianças, só
0: o que é Isso, okay, tipo... Mas esse é bom. Cara, sei é. lá, peraí, você tá falando que
1: Pequena Sereia é ruim? Hum, tem uma bruxa má, Você tá falando que Pequena Sereia é ruim?
0: Tô, cara, qual que é esse desenho aí 2D da Disney antiga, é tudo ruim, da tá bom? Caraca. É tudo ruim, o que veio antes de Mulan... E talvez Rei É ruim. Uhum. É tudo ruim. Tudo ruim. Tudo eu ruim. Porque sereia tem o padre de pau -duru. Tudo bom. É muito bom. Tá bom. Mas é isso. Eu gostei muito de Luca. É isso. Alguém mais tem ser? Não.
2: Uh, não. Era isso. Então vamos para filmes, Christian. Assisti uma porrada de documentário no começo dessa semana. Resolve Não vou tentar lembrar. Vamos lá. O, Christian, falar, o Christian vai
1: Cara, descarregar a informação aqui pra gente.
2: Não. Primeiro, assistir Juízo. O Maior Exige do Menor. É um filme... De, é um documentário que uh, acompanha jovens que foram presos, né, só que eles são menores de idade, então mostra o processo deles. É, o processo correndo né, na justiça. No Brasil. Como é que eles são. Uhum, no Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive. Ah, olha aí, é o lugar. Exato. É, então mostra o, como é que é o processo jurídico deles, né? Como é que eles são. é pergunta que eu quero? como é que eles são interrogados barra questionados por algum juiz, ou no caso do documentário, uma juíza, e também mostra cenas do... Não me lembro o termo técnico agora, mas é como se fosse o centro de reabilitação barra de internação dos jovens, né? que tem que ficar preso em algum lugar. E, cara, é um show de horrores. Assim, é, eu, vou, eu vou ler um, um comentário do, do box Sobre esse documentário Que é A facilidade do burguês Que nasceu em berço de ouro Viveu em bairro nobre E cresceu com educação de qualidade em julgar o pobre Que já nasceu passando fome E vivendo em periferia E crescendo sem auxílio na educação Por quê? A juíza Vai tomar no cu essa juíza Porra Ela acha que tudo é fácil na vida Que ah, Que que é isso? Você aí com 15 anos Já tem dois filhos Que porra é essa? Você não tem que ter filho, cara Que que você tá fazendo da sua vida? E tipo Querido, não é assim que funciona. Mas, cara, é um filme que eu acho que ele é muito interessante de assistir porque o documentário em si, ele não, 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 não... Eu acho que ele não expõe opiniões. Ele tá só mostrando o que tá acontecendo. Só que tem uma coisa que o documentário faz que, no primeiro momento, eu não achei ruim. Assim, eu nem pensei muito sobre. Mas que, depois de ler na internet, eu fiquei pensando aqui se é errado ou não e eu quero trazer isso pro podcast e saber de vocês. Pela lei brasileira, você não pode mostrar menores que estão, que, que estão sob algum processo judicial né, que foram presos e tal. Você não pode filmar eles. Então, o que, que, que a galera do documentário fez? Foi procurar jovens do mesmo contexto social barra idade e colocar no lugar pra filmar. E aí... Tipo uma simulação. É, como uma simulação. E aí você coloca esses jovens dentro do centro de reabilitação, por exemplo, de internação, que é um lugar completamente fodido e sei lá, você tá meio que fazendo eles viverem esse, esse cenário, né é meio bizarro, isso é, é hum, estranho cara, eu, eu, eu não posso dar nota pra esse documentário é, eu acho que é interessante você conhecer que isso existe, eu não fazia ideia de como era mas é impossível dar nota é, é bem triste de assistir tá bom, é,
0: Dabu, tem filme?
1: tem filme, semana.
0: cara, tem só um filme aqui, que eu acho que eu, eu falei pro Christian assistir acho que o Christian odiou o filme que é o, o Riders of Justice, que é o novo filme do. Eu posso falar. Ah, falar dele também. Eu, eu, eu gostei. Ah, não, não sei. Você reagiu muito estranho no chat da nossa amizade. Assim. É, é o novo filme do Mads Mikkelsen, da que você gosta do Mads Mikkelsen. Ah, não, é o Christian que gosta. Da boa odeia ele. Não, eu gosto também. É... Não, eu gosto também. Não, eu o da boa odeia, tudo espero, que é bom. Tá <risos> não, é porque o Dabu, o Dabu tá muito amargo. É, é o novo filme dele, ele faz um militar que volta pra casa na Dinamarca porque. A esposa dele morreu num acidente de trem. Tem um acidente de trem, a esposa morre, morre uma parada de gente e tal. E aí vem um grupo bem peculiar de cientistas conversar com ele e falar que aparentemente não foi um acidente, foi algo provocado, porque morre uma testemunha num processo-chave, não sei o quê, várias, várias coincidências, né?
2: É muito legal porque é um filme que trata muito de coincidência e probabilidade, né? Sim. É o assunto inteiro do filme. E é muito legal como isso dá a volta no final. Assim, eu, acho, eu acho isso interessante.
0: E o lance é que eles meio que se juntam pra se vingar e descobrir o que aconteceu e tal. Cara, é um filme muito doido porque ele mistura ação, drama, comédia e tem plot twist no final. Então, ele, ele faz tudo
2: isso, só que o ação é tipo
0: 5% dessa mistura. Exatamente. É só, exatamente, isso claro. é. É só um, sabendo disso. uma salpicada. E cara, eu, eu gostei muito, assim, porque ele tem um tom muito bizarro, porque tem hora que é um drama muito bizarro de tipo, tem um dos cientistas que foi abusado quando era criança e, tipo, tem uma cena que remete a isso. Você começa achando que é uma cena engraçada, e do nada vira uma cena do cara lembrando o trauma dele. Então você vai muito de rir pra ficar chocado, pra ficar, sabe, é. É, compadecido.
2: Por... Quando ele para de falar, meio que dá aquele. É, record, Scratch, daquele barulho. E aí ele, ele volta e o filme volta o ritmo que quase. É, é, eu achei isso é, muito
0: divertido, achei isso muito legal, essa doideira do filme. Eu dou um sólido 4 de 5, achei bem
2: legal. É. Eu, pessoalmente, Christian, quem, a pessoa que assistiu, eu dou 3 de 5. Porque eu, eu, Christian, fui esperando outro filme. Eu fui esperando, tipo o John Wick do Mads Mikkelsen uh -huh. Foi isso que eu é o Polar. Pô, é. É, então, um dia eu vou ver. Cara, esse não, cara não. é muito doido. Ele tem polar e tem Arctic! Porra! é o próximo filme dele da Neve. Ele faz de tudo. Da <risos> Neve. Eu, eu, eu acho que o, o, o filme é realmente um 4 de 5, mas é, pra mim, na minha experiência, foi 3 de 5 do Just... porque eu esperava mais ação, sabe? Mas é um bom filme, é divertido e é diferente, o que eu acho ótimo. É... Dinamarca. Dinamarca! 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 Cristian, fala os, todos os seus documentários aí, que agora é só você. Tá bom. Saiu um documentário na Netflix chamado Buraco Negros. A borda de tudo que a gente sabe, né? O limite de tudo que a gente sabe. Tradução livre. O nome certo é Black Holes, The Edge of All We Know, né? E é um documentário que fala sobre, bem, buracos negros, ah, não. mas principalmente, olha aí, <risos> foca na, em como o, o time de cientistas que conseguiu tirar a primeira foto do buraco negro conseguiu tirar a primeira foto do buraco negro. Como é que eles conseguiram fazer com que vários é, observatórios. De, espalhadas pelo mundo, agissem como um único observatório, um único telescópio, como é que conseguiram filmar, né? tirar uma foto de, uma, de algo que suga tudo, e luz, principalmente, né? Então, é muito lindo você ver a galera esforçada, eles conseguindo é, arquitetar, né? sincronizar com todos os observatórios. Tem um time também, ao mesmo tempo, né? é, de físicos que ficam discutindo teorias do... De buraco negro, aí você assiste e você se sente idiota e, e intrigado ao mesmo tempo porque você não tá entendendo nada. E tipo, Stephen Hawking, Stephen Hawking aparece também, muito legal. O final é emocionante quando conseguem a porcaria da foto, lindo. Todo mundo viu essa foto, foi em 2019, inclusive. Essa, Faz muito tempo, essa já.
1: é aquela foto que tipo assim é uma
2: é, bola é. preta
1: com tipo um contorno, é um borrão, é porque tipo isso. é a luz que. Tá sendo puxada, mas ela escapa da força gravitacional, né?
2: É, 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 é. eu acho que é, uma coisa assim. Yeah. E é, é, é que tá, ela não escapa, mas ela, ela é torcida, né? Ela torce o espaço e aí você consegue ver essa, essa diferença aí. Mas enfim, muito bom, você gosta desse tipo de coisa, assiste, 4 de 5, me diverti. Tá bom, fala o próximo aí. Próximo documentário também é sobre ciência, quem diria? O nome é Picture a Scientist, ou Imagine um Cientista a tradução para português, ela meio que dá um, um spoiler, porque é um documentário que conta crônicas de mulheres no meio acadêmico, principalmente nos Estados Unidos, e como e como que elas sofreram machismo durante todo a, o percurso da carreira delas e como que, no geral, a, a qualquer profissão no meio acadêmico nos Estados Unidos, novamente, é, é, tem uma discrepância muito grande, entre o, o, o salário de, de homens e de mulheres, eh, o espaço que homens ganham em relação a mulheres para laboratórios, experimentos e etc. Então, você tem uma geóloga, uma bióloga e uma química contando ah, as histórias delas, contam sobre eh, grandes agressões que tiveram, né? De, pô, papo de. Uma, uma delas foi para para um dos polos da Terra... Fazer experimentos... E um cara ficava assim... Jogando pedra nela... Empurrava Nossa. ela de barranco... Tipo... Hã? E, e... É muito doido... Você ver que... Tinha gente lá... Que não... Não defendia isso... Mas não fazia nada... Porque ela... Como, como tem um estigma muito grande de que ela tem que ser uma, uma mulher forte pra e deixar aguentar ela me, Meio que
0: deixar ela resolver, né?
2: Não, não é nem, nem para resolver. É porque é, o meu acadêmico já é muito elitista e já é, muito, elitista, já é muito, muito machista, né? Então ela não pode se mostrar fraca. Então por que ela não mostrava que essas grandes agressões afetavam ela o cara que é amigo dela, ele realmente é, é, é amigo dela até hoje, ele falou cara, eu, eu me incomodava com aquilo, mas eu não vi ela se afetando, eu não fiz nada não que o cara esteja certo, óbvio que não tá, mas é meio que uma situação oroboros aí, porque uma coisa leva a outra né? enfim, e também falam muito sobre como microagressões podem afetar no, no médio e longo prazo né então assim, muito interessante assistir uh, a ideia do, do, do título Picture Scientist, né? imagine um cientista é justamente assim, pô em inglês, né? Imagina o cientista. Muita gente vai imaginar o quê? O que, que vocês imaginam? Fala. Ah, um, um velhinho. Velho, cabelo doido, branco. É, tipo Albert Einstein, é. né? É, o tipo, é, Einstein. É, exatamente. Exatamente. O que pra gente é muito normal, mas por que que é um homem? Por que, é. que tem que ser um homem, né? É, então, curioso, tá na Netflix também Super recomendo, 4 de 5. Tá bom. Tem mais algum? É, outra é of Justice, eu falei já. Tá bom. É, vamos então
0: pro Jabá, quer dizer que se você quiser ajudar a gente, você pode mandar esse podcast pra um amigo, pra uma amiga. E além disso, você pode entrar lá no chat de patrões, se você virar patrão, lá no apoia.se barra 1010, ou no picpay.me barra 1010, parte de 3 reais por mês, 10 reais, você tá no chat com a gente, vai ser super legal. E, então, Christian, vamos pra séries? Não há séries. Dabu, séries.
1: Eu tenho uma série que essa semana saiu o primeiro episódio... De Rick e Morty, a quinta temporada. E um dado curioso oh, é que o primeiro episódio saiu no canal do Adult Swim do YouTube. Liberado pra todo mundo assistir. achei ah, eu legal. Vi isso legal. É, cara, primeiro falar que eu tô bem ciente sobre o fandom de Rick e Morty. É, que é uma merda. Tá ligado? É tipo, é, é só gente tóxica e escrota. E tudo, é horrível. Mas o fato é que eu sempre curti a série, eu sempre curti a aleatoriedade da série, o humor da série. É, não idolatro o Rick, que nem o fandom idolata, eu acho ele um merda. Mas o ponto é que eu ainda acho a série engraçada e a quinta temporada pra mim tipo bate muito nessas, nesses pontos de comédia que eu gosto, entendeu? Então, tipo assim, se você é uma pessoa dessas né, que não, não ama o fandom, mas curte a vibe de Rick e Morty, Talvez se curta a quinta temporada, porque o primeiro episódio começa já numa linha completamente maluca, insana, com uns conceitos muito doidos. E, enfim, é, é por isso que eu assisto Wicked e eu me divirto assistindo Wicked Então fica aí. Fica
2: aí, O quê? Eu acho que eu, eu desencantei já que o Rick morre, já e Mori. Eu passei dessa fase. E tudo bem. É, é.
1: É, porque pra mim a parada não é tipo. O, o, o prazer não tá em tipo. Ah, não ver como o Rick, ele é foda e ele sempre resolve os problemas. É não. É tipo pegar uns conceitos muito, muito básicos, assim. Tipo um pequeno spoiler do episódio. Tipo assim, ah, eles têm, abrem um portal pra uma dimensão onde essa dimensão, ah, o tempo corre, sei lá, tipo. Eu não sei qual o número exato, é, tô chutando. 200 vezes mais rápido do que na dimensão deles, tá ligado? Aí, tipo, eles entram lá pra deixar um vinho lá, pro vinho envelhecer pra caralho e ficar, tipo, fodaraço muito rápido, entendeu? Só que aí, quando eles vão transportar o vinho de volta, alguém daquela dimensão ajuda a trazer as caixas de vinho pra casa do, do Mori, né, da família do Mori e tal. É, e aí, quando ele volta pra dimensão dele, a família dele inteira já morreu, tá ligado? Já tá na geração dos netos e tipo assim. E aí ele fica tipo, esse garoto me enganou, ele me fez perder tudo. E aí, tipo, cara, é, vai muito longe. Não, mas são conceitos assim que eu acho que eles extrapolam de uma forma tão absurda que tá aí a graça do programa pra mim. Entendeu? Ver o, vê o quão longe eles vão. Entendeu? Não, não, não caguei pro, pro Rick, tipo, ah, como que o Rick vai resolver o problema? Como o Rick vai se mostrar pra ser foda. Foda-se, tá ligado? É tipo, não, não é por isso que eu assisto. Entendeu? É, 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 é mais por esse outro lado que eu expliquei agora.
0: Justo. Eu vou assistir também. Tá saindo semanal, né? Tá saindo semanal, tá
1: saindo semanal. Eu não sei se o segundo episódio vai estar no YouTube, né? Mas o primeiro pelo menos tá.
0: Beleza. É, cara, de série aqui eu, eu só continuo vendo o Grey's Anatomy. Eu tô preso. <risos> É muito bom, mas as pessoas são muito malucas. Tem um lance agora de que uma das doutoras lá, do, principais da série, se apaixonou por um paciente, e aí ele tava pra receber um coração, só que aí pra ele receber o coração, ele teria que piorar a condição dele. Aí ela corta os fios lá que alimentavam o coração genérico que ele tinha, e aí ele quase morre, e aí dá... só que aí no final dá tudo certo, mas ele morre do mesmo jeito... E aí, eu fico é, é muito confuso, porque tem umas coisas no, no Grey's Anatomy que, tipo assim, uma série. A temporada que eu tô vendo, por exemplo, tem, sei lá, tem 10 anos, viu? quase 20 anos atrás. Então, eu fico pensando assim: eu acho que isso nessa época era pra ser bonitinho. Tipo, poxa, ela tá muito apaixonada pelo paciente, olha que relação legal. Mas você vê hoje em dia, você fica tipo, cara, essa mulher é uma doente, ela precisa se tratar e ela, ela não pode mais exercer medicina, tá ligado? Então é meio assustador algumas coisas assim, mas é legal de ver, cara. É um novelão. Mas você tá em que muito. Parte já? Tipo, Tô na episódio... terceira. Temporada, isso. Tá. Show. Infelizmente. <risos> tem quem? É, mas é isso. 20. Tem 16 temporadas. Uf! Cada temporada tem 24 episódios.
1: Esperando você entrar numa empreitada aí que. Eu errei.
0: É. Eu errei. <risos> mas é, vamos ver o que acontece. É, vamos então pra de
2: jogos, Christian. Tá difícil, hein? Cara, eu joguei. Um joguinho chamado Until the End. É um jogo de. Ah! É um jogo 2D que foi anunciado há muito tempo atrás e saiu recentemente, dia 9 de dezembro, se não me engano. É da Big Sugar, a publisher, pelo menos. E é como se fosse um jogo 2D que você é um, um pai de família, se não me engano, ou pelo menos o um guardião de uma família ou de uma vila, e você tem que resolver algum problema. Eu joguei muito pouco. Por quê? é um jogo que é muito focado no combate, né, com espadas e, e defender uh, o ataque de cima, o ataque de baixo, é difícil, pra caceta, meu amigo, eu joguei uns 40 minutos, não terminei a segunda luta, talvez eu não volte, uhum. talvez, mas eu vou tentar mais um pouquinho, porque, é, é, sei lá, você tem que estar tá muito focado e ouvindo todos os sonzinhos, sabe, é uma coisa meio, meio Souls, no sentido de dificuldade, não, obrigado. só que... Não, não, eu, eu posso estar exagerando, tá? Eu acho que eu tô exagerando. Mas o ponto é que ele é propositalmente difícil, né? É um jogo que não é para ser um combate... O, o, o combate é o foco, sabe? Uhum. É isso. Então, não tem como dar nota, mas eu joguei, é muito bonito. E, então, fica a dica. until the end, se for a sua vibe. Tá bom. Tem jogo, da bom.
1: É, eu tenho quatro joguinhos que, na real, são demos, porque essa semana teve o Steam... Quer dizer, terminou essa semana que passou agora, o Steam Next Fest que é basicamente um, um evento dentro da Steam que tinha demos de vários jogos que estão para lançar aí é, no futuro, né? É, e aí eu, eu joguei quatro demos que eu gostaria de trazer aqui. O primeiro é Sable, que é um jogo que eu até falei semana passada quando eu tava comentando sobre assuntos da E3. Cara, esse jogo é muito bonito, eu vou dizer isso. Tipo, ele, ele tem um estilo artístico que é um cel-shade, só que tipo... É uma mistura de shade com aquele jogo que eu e que a gente falou há muito tempo atrás aqui, o Obradin, o como é que é? É, é, é Return of the Obradin. Return... É. Return of the Oberdeen, É que é um jogo muito Excelente. bom. Excelente. É tipo, o gráfico é meio que uma fusão desses dois conceitos aí, é, mas, cara... Eu vou te falar que o jogo em si eu não... Tipo, a gameplay em si eu não achei nada demais. Entendeu? Basicamente, tipo... É muito Breath of the Wild, entendeu? Vai lá, corre lá, sobe, escala uma parede, você tem estamina, aí você explora, acha alguma coisa, traz de volta, que quê. É tipo... Tá! Tá ligado? Tá! é Tudo bem que é, a demo é literalmente, tipo, o início do jogo. Então pode evoluir além disso aí com o tempo, mas, tipo, sei lá, é, das demos que eu trouxe hoje, esse foi o que menos... Me interessou, assim, pra jogar quando o jogo é, eventualmente lançar, né? Depois disso eu joguei um que foi uma recomendação até do Rafael May, também conhecido como Elo Perdido do 10-10, mas não tão perdido porque Hitmate tem rolado toda quarta-feira às 6 e meia da tarde, você tá com saudade desse bloco aí, é, que é o Patrick's Paradox, é uma brincadeira aí com Paradox, né, Paradox, é... Que, cara, você joga com uma caixinha, que é um jogo de puzzle, essencialmente, né? Tipo, de quebra-cabeça. Você tem que, tipo... É, você tem que se posicionar e posicionar outras caixas numa fase é, onde você pode empurrar as caixas, né? Você se move pra empurrar as caixas. E aí você passa de nível. Só que o negócio é que, tipo, ele começa a entrar num, num bagulho meio doido. Porque, assim, tem algumas caixas que tem uma entrada. Que aí você pode entrar dentro dessa caixa e aí tem, tipo, um puzzle dentro do puzzle. Entendeu? Só que aí você pode trazer caixas de fora pra dentro da, da outra caixa. E aí, tipo, tem várias interações assim muito curiosas. É, 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 que. Enfim, o jogo vai. A própria demo vai construir em cima disso pra construir umas coisas bem legais. Que eu não vou estragar tanto assim, mas tipo, você pode ver gameplay também. Tem arquivado no nosso canal. Eu joguei essa demo. Não, eu joguei? Não, esse tema eu não joguei no meu canal. Mas enfim, tem gameplay por aí. É tipo, é um jogo que eu manteria minha atenção se você gosta de jogo de puzzle, porque ele vai realmente muito longe e é muito divertido. É... Qual o nome? Patrick's Paradox. É... A para caixa do Patrick, <risos> ao invés de paradox. É... Seguindo o próximo foi Road 96 ou é, Estrada, é, Estrada, Estrada, né? É Road Estrada, Estrada 96, é... que é um jogo meio narrativo, focar no narrativo que você é uma pessoa que tá tentando fugir do seu país, porque o país tá, tipo, com uma, uma, um governo muito autoritário e você não tá concordando e você quer é, é, pois é
2: Ah, é um documentário do Brasil Exato. Cara,
1: mano, é tipo, quando você vai começar a demo, ele faz algumas perguntas assim, sobre, tipo essencialmente a orientação política e tal ele fez umas perguntas que foi real demais cara esse é o Eu estou esse
2: jogo e eu não gosto disso. <risos> exatamente,
1: exatamente. E aí o objetivo do, do seu personagem é você é, fugir, pra, chegar na fronteira pra fugir do país, né? E aí, tipo, a forma como você chega na fronteira, tipo, varia muito. Você pode conhecer pessoas diferentes, você pode pegar um ônibus, você pode pegar carona, você pode chamar um táxi, você pode ir andando até onde você conseguir, entendeu? E, tipo, o jogo vai desenvolvendo várias histórias, várias narrativas com personagens diferentes. É, dependendo do caminho que você pegar, entendeu? Então, tipo, é, é uma forma muito criativa de contar uma história. É, eu só achei zoado que a demo só deixou você jogar duas vezes. Eu, eu achei isso bem estranho. Mas o jogo em si parece que vai ter, tipo, muitas opções. Entendeu? Então eu tô bem curioso para esse jogo. Esse jogo foi um que me impressionou bastante é, jogando a demo. E eu acho que o jogo que me pegou mais de surpresa é, foi Dodgeball Academia. Eu acabei de me ligar que eu tô falando é um sobre jogo, todos esses jogos. É um eu não, jogo não sei se, gameado. tipo, mais alguém... Tinha coisa pra falar de jogo.
0: Não, você acertou. É o jogo de queimado da
1: É um jogo de queimado, bicha. É um uhum. E eu digo mais.
2: Uhum. É um jogo de queimado
1: desenvolvido uhum. por um estúdio brasileiro. Que é a Pocket uhum. Trap. É um estúdio baseado em São Paulo. Eu não sabia disso quando eu baixei essa demo. E, cara, é basicamente um RPG de queimado, entendeu? Você, tipo, tem a sua equipe Excelente. e você vai, tipo, rec um recrutando pessoas pra participar da sua equipe. Cada um tem, tipo, habilidades diferentes e, e stats diferentes. Você pode equipar itens neles e tal. Aí alguns refletem, tipo, quando joga a bola nele você pode refletir a bola. Outros agarram a bola e jogam de volta. É, você pode pular e jogar. Cara, é tipo assim, é, é, é surpreendentemente profundo, mas não profundo. se sente que você fica, tipo, a coisa é demais, entendeu? É realmente divertido jogar as partidas de queimado. E, e, cara, o jogo tem uma... Tipo, não uma localização, porque é um estúdio brasileiro, né? Mas ele tem, tipo, uma versão em português que é excepcional, cara. É muito bom. Ele é, tipo assim, tem hora que você... Ah, eu tenho que achar tal coisa. Pô, você não perdeu lá com a tia da cantina, não? Tipo, coisas assim, entendeu? que tipo, é realmente, assim, é, abraça Excelente. o coloquialismo Brasileiro, entendeu? E, e cara, é, é, é muito divertido o jogo a, O texto é simplesmente sensacional O estilo artístico lembra muito, tipo, Scott Pilgrim, o jogo E o quadrinho, no caso, entendeu? É... E, cara, é muito legal É muito... É, tipo, me impressionou de uma forma doida, assim É, tipo, eu não tava esperando... Tem online? Não vai ter online, não vai ter online Porque ele é um RPG é, com então história, essa... entendeu? Ah! É! é exatamente, exatamente
2: qual que é o nome? É, me, manda, me manda depois aí um videozinho. Vou mandar,
1: Dodgeball Academia. Se você quiser, também eu joguei no, 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 no nosso canal da Twitch, o 1010 Live, Ah, né? ok. Mas é... Cara, me surpreendeu muito, até foi muito legal, porque um dos devs apareceu durante a live pra responder umas perguntas e comentar e tal. Foi muito maneiro, cara. E, tipo, ele falou que assim, eles não tem data de lançamento ainda, mas o jogo vai lançar em breve. Entendeu? Então, entra na Steam, vai lançar pra Steam, é, PC, né? Switch Xbox, Playstation, lança pra tudo. Então, tipo, cara, se, se cara... isso parece ser a tua vibe, procura atrás, vá atrás desse jogo, porque o pessoal mandou muito bem nesse jogo. um joguinho
2: brasileiro. Esse jogo, ele é o mais perto que eu vou chegar do sonho da minha vida, de ter nascido num universo onde queimado é mais importante que futebol. Porque... É... É o esporte que a humanidade precisa, porque tem desafio, você ainda joga a bola na cara das pessoas, na cara não pode. Mas nas pessoas o que é uma agressividade leve e saudável. Então, assim, todo mundo precisa disso. É, cara, é, é sensacional.
1: Confiram esse jogo. Você quer dizer... pode
2: fazer breakdance pra fugir das bolas. Você pode, pode fazer o fazer um Matrix também. de jogadores. Pô, pô. É, tá bom.
1: Mas assim, a demo do jogo não tá mais disponível, porque acabou o, o, o festival, né, o Steam Next Fest. Mas fiquem de olho que já já vai ter notícia de, desse jogo, com certeza.
2: Tá bom. É, vamos então para diversos, Christian. Cara, eu tenho dois diversos. Um é triste, um é feliz. <risos> Vou começar pelo triste. Semana passada eu trouxe que eu estava sem meu celular, porque eu quebrei a tela de uma maneira tosca e botei para consertar. Essa semana eu venho trazer a informação de que a Samsung... A empresa do meu celular não vai conseguir consertar o meu celular, que é o último celular lançado e mais caro porque não tem peça. Aí falaram: não tem peça, temos que consertar, né? Vamos trocar o aparelho. Falaram que eu ia trocar o aparelho. Quer dizer, para mim apareceu no site da Samsung, né? que você acompanha o seu protocolo de serviço: apareceu. Reparo feito, concluído. Opa, opa, vamos na loja pegar. Só que aí o meu eu interior falou mais alto e disse: Chris, liga para a loja primeiro. Ah, é. Liga para a loja e falaram isso. Olha só, então não temos a peça para consertar, a tela, então a gente abriu um protocolo de troca para trocar para um outro aparelho. Ah, tá. E o que eu faço agora? Porque no site está dizendo que está pronto. Ah, você espera. E eu estou esperando isso até agora, de terça-feira até essa sexta-feira que a gente está gravando. E vou viajar semana que vem, inclusive fica a informação de que eu não vou estar aqui em julho, talvez sem o celular, muito provavelmente sem o celular. Né? Então eu paguei muito caro para consertar o meu celular, para ignorarem a, a, a minha existência, né? Ninguém me falou nada, eu tive que procurar sempre e vou viajar sem meu celular. Excelente. Obrigado, Samsung. Vai se fuder. Eu sinto sua dor, Cristian. Não, é, é, é surreal. O, o, o que tá falando aqui antes para os meninos, ah, da Bu e o Esperon, é justamente que, beleza, a demora para entrar em contato e etc, poderia não ser tão ruim se eu não estivesse viajando na semana que vem, né? Claro. Mas o pior dessa situação toda é quando um atendimento de, de, o atendimento o cliente, né? Tipo, o cliente que tá pagando, e pagando muito, inclusive, é, é, é ruim como tá sendo, é. sabe? Porque desde que, eu, desde que eu fui na loja há quase duas semanas... Ninguém me falou mais nada. Não recebi um e-mail de nada. Não aconteceu nada. Eu que tive que ir atrás. E tipo, gente, não é assim que tem que acontecer, sabe? É, é, é muito surreal. Descobri que existe o consumidor.gov.br. Fica a informação aí. que Se você quer reclamar com alguém, tem um reclame aqui. Mas nem toda empresa, reclama, é, nem toda empresa responde no reclame aqui. No consumidor.gov.br eles entram em contato com o Procon da, da cidade e tal, então assim é, as empresas respondem, é a Samsung nunca a gente, não deu nada no reclame aqui e responde no consumidor, uhum. né? só demora alguns dias e vamos ver, mas assim, fica essa informação, puta que pariu. Segunda coisa diversa que eu tenho agora, só para continuar aqui no fluxo é que eu descobri que existe uma cena multiplayer competitiva de Mega Man Battle <risos> Network, pra quem jogou isso quando era menor Sabe de que eu tô falando? para quem não sabe, é um jogo do Mega Man que é um RPG né, que tinha para Game Boy e para Nintendo DS. Nintendo DS também? Ou Super Game Boy? Acho que só Game Boy. Mas enfim, que era um jogo single player, mas aí fizeram ser multiplayer. E a batalha é uma batalha muito interessante, que inclusive teve um jogo recente indie, que eu esqueci o nome, mas que reviveu o modo da batalha, que ela tem um tabuleiro, mas é, é, é em tempo real, mas você tem um deck de cartas muito legal. Vou botar um vídeo na descrição do, do, do podcast com me explicando sobre essa cena e é isso aí.
0: Tá é bom. É, Dabu tem diversos?
1: Eu tenho dois versos. É, eu. Semana passada eu falei que eu ia mandar o meu AirPods Pro é, pra Apple para resolver a situação lá, assistência técnica, porque tava com garantia estendida e tal.
2: E. O que foi, Cristian? O Dabu, ele vai me esculachar ao vivo, cara. isso, <risos>
1: cara? Não, então, eu, eu, tipo, eu só queria falar porque, tipo, literalmente, depois do episódio da semana passada. Veio uma pessoa no Instagram perguntar pra mim é, como é que foi esse processo e tal. Então eu vou deixar aqui até um abraço para. Eu vou deixar até aqui um abraço pro Guilherme Escobar, porque, enfim, ele escuta o podcast, ele vem perguntar sobre isso, e falar que eu acabei de receber meus AirPods meus de volta, e eles estão funcionando, funcionando perfeitamente. Eles, tipo, eu cheguei lá, eles basicamente tipo, trocaram na minha frente o, o produto e, tipo, eu, eu voltei escutando já. E funcionou tranquilamente, foi uma troca sem estresse, demorou uma semana, e, demorou oito dias, né, vamos falar aí, é, e no geral, tipo, foi uma, uma experiência super tranquila. Então, se você tá tendo problema com o seu Pro de, tipo, é, o cancelamento de, de áudio não tá funcionando, né, ou tá, tá rolando uns estalos meio estranhos, é, a, e, bom, ele não estava tá disponível Há dois anos ainda, então se você comprou ponto Você ainda tem essa garantia estendida Porque eles aumentaram de um ano para dois anos Então vai atrás aí de uma autorizada da Apple Ou de uma loja da Apple para ver se você consegue trocar aí
2: Sem custo adicional à sua pessoa Show, que aí, você não quer ir se ferrar não? Só... Que isso? Podia esperar uma semana, uma semana para falar sobre isso Que eu não vou estar aqui né, pra, pra ver você falando sobre o atendimento ao cliente bom. Sem dar bom Eu tô culpando você pelo meu problema. Você tá sendo tóxico. Tá bom. Vamos então pra notícias, <risos> Christian. Não,
1: eu tinha mais um adverso, mas tudo bem. Notícias.
0: Fala seu adverso. Caraca! Tá.
1: É, o meu outro adverso é que essa semana teve uma performance da Orquestra Sinfônica de Praga para hum, é, pra celebrar os 30 anos de Sonic. E eles tocar, tocaram músicas da história inteira dos jogos de Sonic, tanto 2D quanto 3D, e foi especialmente maravilhoso porque quando chegou na segunda metade, eles trouxeram de volta a banda Crush 40, que é a banda que fez todas as músicas do Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog e por aí vai, todos os jogos 3D aí dos anos 90 2000 de Sonic, e cara, eu, eu, eu não tava preparado pro quão emocionado que eu ia ficar ouvindo essas músicas, porque essas músicas todas foram, tipo, muito a minha infância, tá ligado? Então, tipo... Tapa de nostalgia! Cara, foi... foi porra, foi um soco, um socão de nostalgia, entendeu? Foi, foi excelente. E as músicas são muito boas, cara, porra... Até a, a primeira parte, que é, tipo, a orquestra mesmo, né, é, tocando as músicas é, orquestradas... As composições estão maravilhosas, diga-se de passagem, mas foi muito bom, mas aí quando chegou o Crush 40 aí eu, eu perdi tudo, cara, nossa senhora, foi maravilhoso. Então, tipo, tem arquivado no YouTube, se você tiver curiosidade pra ver, procura lá, cara, é, se você é fã de Sonic, principalmente de Sonic dos anos 90 e 2000, vem comigo nessa, entendeu, Vão, vamos escapar dessa cidade juntos. Que foi maravilhoso.
0: Cara, eu, a, o que eu tenho a dizer sobre isso é que se você é fã de Sonic, procure ajuda. Ainda há esperança pra você.
1: Eu, eu, comprei, eu comprei Sonic Adventure 2 na Steam por reais, porque tá em promoção. Olha, eu vou de jogar céu. de novo. Vai, vai, vem aí, vem aí. Joga na live. <risos> é, uma, é uma ideia.
0: Não, tortura vai. é proibido. É, Christian, tem notícias? Não,
2: não há notícias.
0: Notícias da Bull Eu
1: só tenho uma notícia que a Microsoft essa semana anunciou o Windows 11, né? Vocês chegaram a ver? Ah, é.
0: Eu vi o vídeo a do vi, Mark Brownlee.
1: É, então, amei, amei. Esse também. Eu, eu vi muitos paralelos ali com a Apple. É, Perfeito. Eu não sei como eu me sinto ainda com o botão de iniciar centralizado. Isso parece ser uma Uma costume, coisa que vai acontecer. Costume. É, eu acho que é costume, é costume também, costume, mas assim, se você é tiver sim. muito cri-cri com isso, é, você pode botar pra lateral de novo. Você pode mudar. É, você pode botar pra lateral é, de novo, é isso, é,
2: exatamente. Isso, isso.
1: É, eu, eu achei interessante não, não curti a integração do Microsoft Teams no bagulho tá ligado
2: ah, é, tem problemas específicos né o Teams está dentro é tipo o, uh, você uh, sabe que é. esse software não é para não é para isso as pessoas não vão usar isso direito e também a questão de para você usar tem, uma coisa legal, né, que é você poder usar apps de Android em tese Isso é
1: irado. Tudo bem que, tipo, é tem toda a questão de que na real são os apps é. da... É mesma
0: gambiarra, né? É,
1: são os apps da Amazon Store que não, tipo, o que tá na Google Play Store que tá na Amazon Store, se você fizesse um diagrama de Venn, é tipo assim, a, o círculo da, da Google Play seria maior do que o da Amazon. Então nem tudo que tá na Google Isso. tá na Amazon, né? É... Mas ainda assim, a maioria, tipo, os principais, né, então, todos os aplicativos grandes, assim, vão estar uhum. na Amazon também, então você vai poder usar no Windows. E, assim, provavelmente vão rolar uns puxadinhos aí também, né, porque tem muita coisa que é feita pra ser, ah, ser usada com uma interface touch, que aí quando você bota o mouse e teclado, né, não funciona tão bem. Mas eu acho a ideia interessante, entendeu?
0: Pô, tu, tu bota o TikTok ali da boca. deixa passando Puta, na janelinha. tá que pariu. Porra, vai... Tem uma coisa ruim que o TikTok não passa sozinho, né? Você tem que passar... Não, mas aí você cria, um pro, você cria um
1: porra gaminha pra fazer isso. Justo.
2: É. Você entra em contato com o Christian e pede pra ele é. te ajudar.
1: Exatamente.
2: Cara, eu, eu, eu não lembro se eu já falei disso aqui, mas a Samsung Brasil me mencionou no Twitter agora. Vai se ferrar, Samsung. <risos> Enfim. O que é, eles falaram? Eu, eu não sei. Eu, ah, me desfoquei. Eu perdi completamente Caraca, eu, o O da Christian danada. perdeu Caraca. uma compostura legal. Assim, eu, eu não sei se eu já falei aqui isso, mas cara, é igual o Marques Brown já falou. Empresas grandes Por favor Copiem umas as outras Quando o negócio funciona Sabe Então assim uhum. Você quer fazer o, o Pegar as coisas boas Do macOS E botar no Windows Faz isso É exatamente O que todo mundo precisa E o um macOS Que faça aí O um contrário também Se tiver alguma coisa Que faça sentido Porque quem ganha é a gente uhum. E eles também Porque em tese Venderia mais E ganha mais dinheiro Então todo mundo ganha É mas esse lance do Windows tem um bagulho que tem que ativar um chip, não sei o que, tipo... É,
0: então... Cara, por que, que eles fizeram isso? Vamos cara, lá. que isso é necessidade? Isso aí,
1: isso aí é uma peça que, tipo, você pode botar na sua placa-mãe que é basicamente pra encriptar dados de uma forma mais segura, entendeu? Que é o... é, é TPM, é a sigla. É... que isso, Pra que isso? É, tipo, cara, pra que então, tá se tendo uma discussão se isso, no final das contas, vai ser realmente necessário ou não. Mas isso tá sendo uma dor de cabeça enorme, entendeu? Porque, tipo... É, tomara
0: que não, porque não, porque é uma situação ridícula. Por exemplo, meu computador, ele roda Windows 10 numa boa. Em tese, ele não roda Windows 11, eu acho, por causa dessa parada. Ah, e tem que ir na BIOS, ativa não sei o quê. Ah, cara, vai tomar no um cu, tá ligado? Pô, pra que colocar isso, cara? Coisa sem necessidade? Não, é, é
1: completamente é um saco isso. Você também criou, tipo, todo, da noite pro dia, criou um, todo um mercado de compra é. de, de TPM, né? É, então, mas é tipo Isso aí provavelmente é, pre é pressão de, de empresas externas, tá ligado? É tipo, cara, bota isso aí na, 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 Como requisito Que aí a gente quer Dell, HP É, é Sony se, se é que Sony não faz mais vai, né? É, sei lá, tipo, vocês, vocês falam, Asus, Acer... Positivo. Positivo. Vão tudo vender toda uma nova leva de, de, de computador computadores e preparados, preparados Windows para 11. Windows 11, entendeu? Mas que assim, isso, eu, cara. Tava, eu tava vendo ontem à noite, tipo, foi o assunto do meu, do meu grupo de desktop, foi ver se os nossos computadores rodavam Windows 11 porque, tipo, enfim, a gente estava tipo, muito focado nisso que acabou de acontecer, né? É, e a gente começou a perceber que, tipo, por exemplo, se você for na página da Microsoft é, de requisitos para rodar o Windows 10, tipo, a gente tá. Quer dizer, alguns de nós estavam usando processadores que, tipo, em teoria, não estavam listados como compatíveis com o Windows 10, mas tava rodando o Windows 10 tranquilo. Entendeu? Então, tipo, eu acho que existe aí um recomendado e mínimo que a Microsoft ainda não realmente revelou e nem sei se vai revelar, entendeu? Tem que esperar chegar aí, sei lá, novembro, dezembro, que é quando deve lançar, né? E tentar instalar, entendeu? Sem contar que parece que o, o próprio programa lá que você vê, se é compatível ou não, ele tá cheio de bug. E a Microsoft vai lançar ao longo dessas semanas aí, updates pra esse programa, pra ele, tipo, detectar de forma não. mais... É, é, como é? que é? Mas garantida se o seu computador é, é confiável. isso Não, e é
0: uma bosta, porque eu, eu rodei no meu e tá assim, não é compatível. Ah, por quê? Não diz.
1: É, isso é então, escravo. Tá isso é muito escravo. Ah, mas né? calma,
2: mas calma, pera, 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 pera. Me recorda aqui tá em beta, não tá?
1: O quê? Não, é o, o, beta Windows não, Windows... não foi, o beta não foi nem lançado ainda, entendeu? Não é
2: pra baixar,
0: é pra ver se o seu computador é compatível.
1: Exatamente. Ah... É só isso. Pra, tipo, quando eventualmente lançar, se o seu computador é compatível. Porque o Windows entendi, 11, a é princípio, entendi. é um upgrade gratuito, né? Isso é outra coisa boa também.
2: Uhum. É engraçado porque a Microsoft falou no Windows 10 Nunca mais é vai o último, existir outro é. Windows É o último Porque agora você update em cima de update Aí chamam esse update de Windows 11 Sabe qual é o pior? Isso faz todo sentido de marketing Porque as pessoas estão acostumadas Com uma evolução grande Subir um número ou mudar alguma Sim. coisa Aí se você deixa tudo Ah, é o um novo update gigante E aí é o Windows 10 ainda é. qual, que é o... qual que é o tesão De atualizar? Não
0: é notícia, não vira notícia. Exato. Vamos ver o que vem por aí. Eu não tenho nenhuma notícia, então vamos encerrar o programa. Que é se você quiser ajudar a gente, você manda para um amigo, manda para uma amiga. Você pode entrar lá na apoia.cra1010. Eu não tenho tempo também a barra 1010 para ajudar a gente. Entra no chat dos patrões, no um lugar maravilhoso, incrível. Ouça o podcast do Loki, ouça o ou esperão que ouça, tá aí toda semana também no sua... na sua timeline, no seu feed do seu aplicativo de podcast. Então, Christian, finaliza aí. Manda um recado para a Samsung, Christian, para acabar o programa.
2: Eu já mandei, já mandei aqui meu protocolo na, na mensagem. Eu quero que eles me respondam. Caraca, cara, que ódio dessa situação. Uh, Esperou, eu aprecio muito o Esperon que ouça. Por quê? Porque ele cabe no bolso. Como se fosse um, um pendrivezinho assim. ó. Menos de 10, um 10 ponto, minutos. Menos de 10 minutos. Deu eu play piscou, o tá no meu ouvido e consigo ouvir rapidinho.
0: Exatamente. Então é isso. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Um abraço aí.
1: Valeu, galera. Até o Valeu!